0: NDR1 Niedersachsen. Unser Thema. Norddeutscher Rundfunk.
1: Hannover
2: sendet.
0: Funkbilder aus Niedersachsen.
2: So klang das damals am 22. Mai 1948. Da gingen die Funkbilder aus Niedersachsen zum ersten Mal auf Sendung. Und noch immer sind die Funkbilder das älteste Radiomagazin in Deutschland. Jeden Werktag von 16 bis 18 Uhr hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und in dieser Stunde am alten Sendeplatz wollen wir zurückschauen auf die wichtigsten Ereignisse der letzten 75 Jahre und auf das, was wir berichtet haben aus Deutschland und aus Niedersachsen. Ich bin Virginio Palmers, herzlich willkommen. Musik Was auch immer sich in den letzten Jahrzehnten in Niedersachsen ereignet hat, zu hören war es in den Funkbildern. Unsere Korrespondenten und Reporter waren unterwegs, um über das Geschehen im Lande zu berichten, darunter schöne Dinge, aber auch Unglücke und Katastrophen, wie etwa die Sturmflut von 1962. Deiche brachen, die Nordsee überschwemmte das Hinterland, mehr als 300 Menschen kamen ums Leben. Vor allem Hamburg, aber auch Teile der niedersächsischen Küste waren betroffen, in den Funkbildern lief dazu eine Reportage von Giesel Herrschar, der aus dem Flugzeug heraus berichtete.
3: Wir wollten natürlich, liebe Hörer, uns auch aus der Luft überzeugen, wie es heute in Niedersachsen aussieht, in unserem Lande, von dem man ganz sagen kann, Land unter Wasser. Und so fliegen wir jetzt in einer schweren Nordatlas westwärts durch Niedersachsen, und man muss das eine sagen, Katastrophengebiet nicht nur hier draußen an der Küste, sondern schon der ganze Weg von Wunsdorf bis Stade jetzt glänzte Wasser unter uns auf an diesem hellen Tag. Wasser, das schäumte, Wasser, das gurgelte, Wasser, das weite Teile von Wiesen und Feldern überschwemmt hat und aus dem Einsam heraus Baumgruppen oder kleine Gehöfte ragen. Die Maschine wird hin und her geworfen von den Böen und wir können eigentlich Jetzt nur ermessen, wie sich draußen die Seeleute fühlen müssen, die wir jetzt unter uns hier auf der grauen grünen See sehen.
2: Soweit NDR-Reporter Giselherr Schaar. während der Sturmflut im Februar 62. Naturkatastrophen wie diese, aber auch politische Umbrüche haben das Geschehen in Deutschland Anfang der 60er Jahre geprägt. Nicht zuletzt die Ereignisse in der DDR wurden auch hier in Niedersachsen aufmerksam verfolgt. Und am 15. Juni 1961 war aus dem Radio die Stimme von Staats- und Parteichef Walter Ulbricht zu vernehmen, der bei einer Pressekonferenz auf eine Journalistenfrage zu einem möglichen Mauerbau antwortete.
4: Ich verstehe Ihre Frage so, dass
2: es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Zwei Monate später begannen Streitkräfte der DDR, die Grenze abzuriegeln. In den Funkbildern lief dazu eine Reportage von Walter Hahn, der am Potsdamer Platz in Berlin das Geschehen verfolgte.
5: 5.15 Uhr, Potsdamer Platz. Und das Bild, das sich uns hier bietet, tja die Volksarmee ist damit beschäftigt, den Platz hermetisch abzuriegeln. Gerade ist ein LKW aufgefahren in der Ebertstraße und vom LKW werden jetzt Betonpfähle abgeladen. Und in wenigen Augenblicken wird man diese Pfähle an der Grenze entlang in schon vorbereitete Löcher einsetzen und dann beginnt man mit dem Ziehen von Stacheldraht. In der Ebertstraße selbst ist das Pflaster aufgerissen worden. Die Steine hat man aufgeschichtet und ein Passieren ist sowieso unmöglich gemacht worden durch rot-weiße Barrieren, die noch davor aufgestellt worden sind. Aufgestellt mit übergehangenem Karabiner, Soldaten der Volksarmee. Daneben stehen Zivilisten, die so wie wir in den Ostsektor hinüberschauen, sieht zu uns in den Westsektor sehen und uns beobachten.
2: 27 Jahre später, im Herbst 89, fiel die Mauer und in den Funkbildern konnten die Hörer die Freude und die Erleichterung miterleben.
6: Ich begreife das
4: ja nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Ich stehe hier völlig fassungslos. So
7: was gibt es da ja nicht. Jetzt ja. konnten wir alle so, wie wir waren, ohne Duft, Vorzeigen, ohne so alles, toll. konnten wir gehen. Ohne jede,
5: ohne ja, jede ja, Kontrolle, ja, Kontrolle ja, ohne alles. Ist, Nichts. Alles mit ich habe nicht mal einen Ausweis bei. <lacht>
0: so ein Tag, der nie
5: vergehen.
2: Diese Freude, sicher ein Höhepunkt in den Funkbildern in den letzten Jahrzehnten. Nicht nur politisch gab es bewegende Momente. Im Jahr 1963 berichteten unsere Reporter unter anderem aus Längede. Dort kam es zu einem schweren Grubenunglück. Für 29 Bergleute kam jede Hilfe zu spät. Doch elf Kumpel konnten nach langen Tagen voller Hoffen und Bangen aus der Tiefe gerettet werden. Der NDR half mit Scheinwerfern, Mikrofonen und Gegensprechanlagen. Die dramatischen Momente bei den Rettungsarbeiten waren auch Thema in einer Sondersendung.
7: Hier sind die Funkbilder aus Niedersachsen mit Berichten und Reportagen aus Längede. Meine Damen und Herren, wir freuen uns von Herzen, dass wir Ihnen heute Morgen gute, sehr gute Nachrichten übermitteln können. Seit heute Morgen um 6.07 Uhr, als der erste Durchbruch in die Höhle der elf Eingeschlossenen von Längede erfolgte, war hier alles von einer fieberhaften Spannung ergriffen, wie sie in den Tagen vorher noch nie beobachtet werden konnte. Das Gefühl der Hoffnung und der Freude über eine kurz bevorstehende Rettung überwog vielleicht und der sonnige Morgen war dazu angetan, solche Hoffnung zu erwecken. Noch nie in den zurückliegenden Tagen haben sich hier so viele Objektive von Fotoapparaten, Film- und Fernsehkameras auf den Übertragungswagen gerichtet, an dem sich Bergwerksdirektor Stein fast ununterbrochen aufhielt, um stets über den augenblicklichen Stand der Ereignisse informiert zu sein.
4: Was ist, Herr Wolter? Es fehlt etwas mehr. An derselben Stelle? Ja. Liegt die Stelle in Nähe des Geräusches? Liegt die Stelle in Nähe des Geräusches? Ja. Ausgezeichnet. Wie ist die Wetterführung? Wie ist der Staub?
3: Staub normal,
4: Wetterführung auch normal. Hören Sie das Zischen austretender Luft? Zischen, zu zu! Da hören Sie mich. Okay. Er Schmidt, alles klar? Herr wird alles klar? Ah, alles klar. Herr Wolter bitte melden. Herr Wolter bitte melden. Herr wollte bitte melden. Herr Wolter bitte, bitte, bitte melden. Da hier. Was ist los? Bitte? Was ist los? Ich kann noch nicht viel sprechen, wenn ich...
5: Stau, Moment.
4: Alles in Ordnung, ausgezeichnet gelaufen, Ruhe bewahren. Ja. Jetzt ist es bald soweit. Augenblick warten.
2: Das Wunder von Lengede im Oktober '63. Dass das Radio immer wieder auch feierliche Anlässe und sogar königliche Atmosphäre in die Wohnzimmer bringen kann, zeigt sich 1965. Die britische Königin Elisabeth kommt zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Ihre Reise führt sie quer durchs Land, unter anderem auch nach Hannover. NDR-Reporter Gisel Herrschar ist dabei.
3: Dort vorne ungefähr 50 bis 60, und bis 60. Und hier, Königin Elisabeth. Die steht unermüdlich und auch im zweiten Fahrzeug. Prinz Philipp an der Seite von Frau Diederichs, sie stehen und sie winken. Ich möchte nicht die ganze weite Strecke von Langenhagen bis hierher, die acht bis zehn Kilometer gewunken haben, aber die Hannoveraner gestatten es den königlichen Gästen einfach nicht sich niederzusetzen, einen Moment Pause zu machen. Sie wollen die Königin und sie wollen den Prinzen Philipp sehen und sie wollen ihre Sympathie an dieser Stelle der Landeshauptstadt genau gesagt jetzt am Kröpke, beweisen. Auch die Kaufhäuser, die ja an sich heute geschlossen haben, sind besetzt. An den Fensterscheiben sehe ich Menschen. Jetzt sind wir direkt am Kröpke-Garten und die Leute schwenken mit den Hüten. Hier oben sind Fahnen und nochmal Fahnen aus dem Amerika-Haus heraus. Und jetzt geht es über die berühmte Kreuzung am Kröpke hinweg. Dort ist die gläserne Kanzel die Kanzel der Verkehrspolizei. Und jetzt machen wir den scharfen rechten Winkel hinein in die Karmastraße. Von dort sind es nur noch wenige Minuten und einige hundert Meter bis zum Leineschloss. Und hier muss die Polizei übrigens sich schon mächtig gegen die Menschen stimmen. stemmen.
2: NDR 1 Niedersachsen. Heute mit einer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit. Was dabei natürlich nicht fehlen darf, ist der Fußball. 1954 konnten es die Deutschen kaum fassen. Die Nationalelf wurde Weltmeister. Und vergessen die Radioreportage von Herbert Zimmermann.
3: Schäfer, Schäfer nach innen geflankt. Kopfball, abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! Da!
0: Da! Da!
3: Für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3 zu 2 für Deutschland, fünf Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien
2: sollten ein Herz haben. Herbert Zimmermann und das Wunder von Bern. Damals im Juli 54, ein Höhepunkt in der Sendung Funkbilder.
0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema NDR 1 Funkbilder aus Niedersachsen
2: Machen wir nun einen Sprung in die 70er. Die Wirtschaft in Niedersachsen ist aufgeblüht, Unternehmen wie Volkswagen sind wichtige Pfeiler des Aufschwungs. Der Konzern verkauft Millionen Autos, doch für ein Lieblingsauto der Deutschen ist Schluss. Am 19. Januar 1978 läuft im ostfriesischen Emden der letzte in Deutschland produzierte Käfer vom Band. NDR Reporter Thomas Martin über das Ende einer Ära.
7: Dieser Klang beherrschte vor noch gar nicht so langer Zeit die Straßen der Bundesrepublik. Der satte Sound des luftgekühlten VW-Boxermotors. 1934 wurde der Käfer als KDF-Kraft-durch-Freudewagen von Ferdinand Porsche entwickelt. Doch der Krieg verhinderte die geplante Massenproduktion. Erst in den 50er und 60er Jahren erlebte der Käfer seine Blütezeit, an die noch viele heute mit Wehmut zurückdenken.
4: 1958 hatte ich den ersten Käfer, 3600 Mark. Ja, zum Camping gefahren, nicht? Von rein, äh, hinten in dem Gepäckraum äh, schrieb das Kind.
1: Mein erstes Auto war natürlich auch ein Käfer, eine sogenannte Halbautomatik. Die hatte zwei Gänge, der erste bis 60 und alles, was da drüber war, im zweiten Gang. Es war sehr abenteuerlich, mit diesem Auto zu fahren, aber ich habe es geliebt, es war gelb. Mein Postauto haben wir es alle genannt und ich auch.
7: Er galt als absolut zuverlässig, robust und sparsam. Zum Erfolg des Käfers trug auch die überaus geschickte Werbung bei, die voller Enthusiasmus in einen nie vergessenen Satz mündete.
5: Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von fünf Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft.
2: Die Funkbilder aus Niedersachsen berichten aus allen Teilen des Landes. Von der Küste, aus dem Harz, dem Emsland, dem Weserbergland oder wie im folgenden Beitrag aus der Lüneburger Heide. Im August 1975 entsteht dort ein gigantischer Waldbrand. Es ist die größte Brandkatastrophe in der Geschichte der Bundesrepublik. Lukas Sander schaut zurück.
6: Wir kreisen direkt hier über diesem Brandherd. Und auf einer Länge von drei bis vier Kilometern steht eine grau-weiße Raufwand. Sie reicht bis in 1000 Meter hoch. Und man meint auf der einen Seite, die Löschmannschaften müssten das eigentlich unter Kontrolle haben. Und plötzlich gibt es neue Brandherde. Entscheidend für die weitere Bekämpfung wird es wahrscheinlich sein, wie die Windverhältnisse sich entwickeln werden heute und auch morgen.
0: NDR Reporter Wolfgang Knauer, der am 8. August 1975 aus dem Flugzeug über die Ausbreitung der Waldbrände in der Lüneburger Heide berichtet, soll Recht behalten. Die Windverhältnisse sind entscheidend und entwickeln sich alles andere als günstig. Von Stüde in der Südheide breitet sich das Feuer schnell aus, überspringt den Elbe-Seitenkanal, weitere Brände in den Kreisen Zelle und Gifhorn kommen dazu. Etwa 15.000 Feuerwehrleute aus dem gesamten Bundesgebiet kämpfen gegen das Feuer, außerdem tausende Soldaten sowie Löschflugzeuge aus Frankreich. Branddirektor Dieter Günther aus Hamburg in einem Interview mit NDR-Moderator Carlo von Tiedemann. Und auch wir sind gestern noch mal
3: in die Lage gekommen, dass wir eiligst einige Leute aus gefährdeten Gebieten abziehen mussten, weil die Gefahr bestand, dass sie sonst von den Flammen eingeschlossen worden wären. Wie spielte sich dieses Abziehen
7: im Einzelnen? Es
3: spielt sich so ab, dass für gewöhnlich die eingesetzten Kräfte nicht sofort diesen Überblick haben, wenn es auf sie zukommt. Sie merken es erst in dem Augenblick. Wenn es geschehen ist und dann wird versucht, sie mit Hubschraubern entweder zu lotsen, wenn das nicht helfen sollte, so war es wohl vorgestern, würden wir versuchen, die Leute direkt unter Aufgabe allen Materials, nur mit den Hubschrauber rauszuholen.
0: Am 10. August sterben im Wald zwischen Meinersen und Leiferde fünf Feuerwehrleute aus Fallersleben und Hohen Hameln in den Flammen. Zwei Helfer sterben an Herzinfarkten. Am 17. August 1975 sind die Brände gelöscht. Acht Tage danach Trauerfeier in der Landesfeuerwehrschule in Celle mit Ministerpräsident Kubel.
3: Die Feuersbrunst in den Wald- und Heidegebieten Niedersachsens war eine Großkatastrophe bisher nicht gekannten Ausmaßes. Dass dieser Großbrand mit einem ebenso einmaligen Einsatz von Menschen und Gerät doch noch ohne weitere Verluste für Leib und Leben niedergerungen werden konnte, das sollte hervorgehoben werden.
0: Die Bilanz des Schreckensfeuers? Sieben Menschen sind tot, mehr als 7400 Hektar Wald vernichtet, der materielle Schaden übersteigt 18 Millionen Euro.
2: In anderen Fällen gab es Massen an Schnee. Wie etwa im Winter 78-79. Teile Norddeutschlands versanken geradezu im Schnee. Die Einwohner des Dorfes Surhusen in Ostfriesland waren drei Tage lang von der Außenwelt abgeschnitten. NDR1-Reporterin Stefanie Zimmermann hat mit Bewohnern des Dorfes über ihre Erlebnisse gesprochen.
1: Der Eingang der schiefen Kirche von Surhusen ist nicht mehr zu erkennen. Mannshoch türmt sich der Schnee vor der Eisentür. Von den Nachbarhäusern ragen nur Obergeschosse und Dächer als dunkle Tupfer aus der weißen Schneewüste. Es ist still. Kein Auto fährt, die Straßen sind nicht geräumt. Wer heute vor die Tür will, erlebt eine böse Überraschung, wie die hochschwangere Anneliese rauder Wieg. Wie ich dann hinten die Tür aufgemacht habe, dann habe ich auf einmal gesehen, dass auf einmal der hohe Schnee bei uns im Flur gelegen hat. Dann habe ich gedacht, nun nützt das nichts mehr, du musst doch sicher zu Hause bleiben. Du kannst nicht mehr ins Krankenhaus reingehen. Die junge Frau hat schon am Morgen starke Wehen, zwei Wochen zu früh. Kein Arzt im Ort, das Krankenhaus in Emden, nah, aber unerreichbar. Eine Nachbarin weiß Rat für Anneliese rauder -Wiek. Und die hat dann gesagt, ja, dann muss Oma Müller helfen. Sie war eine gute Nachbarin von uns
8: und hat auch ihre beiden Enkelkinder und noch etliche mitgeholfen, dass die Kinder an der Welt kamen. Ja, und dann ist mein Mann nach Oma Müller
1: gegangen und dann hat Oma Müller dann gesagt, ohne einen Arzt mache ich das nicht. Der nächste Arzt wohnt in Osterhusen. Es stürmt und schneit weiter. Straßen erkennt man nicht mehr, als sich Arnold Hillers und Hermann Mainz von der Freiwilligen Feuerwehr auf den Weg machen, um dem Arzt auf den Feldern entgegenzukommen.
6: Wir konnten hier nicht sehen. Wir konnten ja keinen zwei Meter weiter gucken. Und schnitt treiben ja Ja, und dann haben wir den
4: Arzt so unterwegs, haben wir Pomme geschrien. Und dann war der Arzt da und dann äh, sind wir nach Susen gegangen.
1: Zwei Kilometer Fußweg legen Hermann Mainz, sein Kompagnon und der Arzt zurück. Dann stehen sie vor dem Haus der Familie Rauder-Wieg. Und wie der denn? Gekommen ist, dann ging die ganze Sache los. Und es war circa 9 Uhr, dann war der kleine Lars da. Um 9 Uhr ist auch der Rest des Ortes schon lange auf den Beinen. Die Feuerwehrsirene dröhnt, um die Helfer zum Schneeschippen zusammenzurufen. 100 Männer schaufeln Hauseingänge frei. Ihre Frauen sorgen im Feuerwehrhaus für die Verpflegung. Doch die wird knapp. Der einzige Bäcker im Ort hat kaum noch Zutaten. Eine Kollegin von Arnold Hillers bei der Deutschen Bahn hat die rettende Idee.
0: Die Bäckereien, die hatten ja keine Hefe, die konnten ja nicht mehr backen. Und dann hat die Fahrdienstleiterin im Bahnhof Loppersum, die hat dann das organisiert, dass Hefe vom Rhin rübergekommen ist. Und zwar nicht über Oldenburg-Emden, sondern über Sande-Wilhelmshafen da oben. Und äh, wir haben das dann hier verteilt.
1: Wir, das sind die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr. Die kaufen auch für alte Menschen ein, nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug. Denn für die Versorgung halten im Bahnhof von Sohusen auf einmal wieder Züge. Jürgen Gross erinnert sich.
4: Wenn jemand mitfahren wollte, weil über die Straße ging ja nichts mehr, also die Bahn war die einzigste Verbindung, dann haben die irgendwie in Emmen angerufen und haben gesagt, hier, also der Zug kommt vorbei, wir müssen entweder nach Norden oder nach Emmen hin. Und äh, der Zug muss dann unbedingt halten in Surhusen oder Loppersum und dann sind die Passagiere dann äh, eingestiegen.
1: Drei Tage war Sohusen von der Außenwelt abgeschnitten. Dann waren die Straßen wieder frei. Die Erinnerung aber bleibt. Wer das in Sohusen erlebt hat, sagt, so einen Zusammenhalt gab es nie wieder.
2: Heute Abend schauen wir zurück auf 75 Jahre Radiogeschichte. Als nach dem Krieg die ersten Radioprogramme gestartet wurden, lagen weite Teile des Landes noch in Trümmern. In den Funkbildern, dem inzwischen ältesten Radiomagazin der Republik, haben wir auch den wirtschaftlichen Aufschwung begleitet und über Meilensteine berichtet, wie etwa die Hannover Messe, die schon früh den Grundstein gelegt hat für die internationale Bedeutung des Messeplatzes Hannover. Später folgte die CeBIT und lockte ebenfalls Millionen Besucher aus aller Welt nach Niedersachsen. Ein weiterer Höhepunkt, die Expo 2000. Am 1. Juni gibt Expo-Generalkommissarin Birgit Breul den Startschuss.
3: Wir eröffnen die erste Welterstellung in Deutschland. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir schauen uns um und was wir sehen, sind keine Träume mehr, sondern richtige, reale Wirklichkeit. Schön, spannend, vielfältig, voller Leben.
2: Die Expo stand unter dem Motto Mensch, Natur und Technik, eine neue Welt entsteht. Bis Ende Oktober wurden etwa 18 Millionen Besucher gezählt. In der 1-Reporter Hans Stallmach berichtete in den Funkbildern über den letzten Tag der Expo 2000.
7: Heute Morgen rauscht er noch einmal aus sieben Metern Höhe hernieder, der große Wasserfall an der Fassade des norwegischen Pavillons. Viele Besucher sind heute nicht da. Die junge Hostess Solveig denkt ein wenig wehmütig an den Expo-Beginn zurück.
1: Wir kamen hier am Mitte Mai. So, seit dann bin ich hier in Hannover. Das war eine sehr schöne Zeit sehr viel gelernt und sehr viel gemacht, was ich vorhin nie getan habe und sehr viel gesehen. Aber fünf Monate ist schon genug.
7: Ein kalter Wind pfeift an diesem Morgen um die Pavillons. Statt sich in die Schlangen einzureihen, suchen einige Besucher erst einmal ein Café auf. Auch die italienische Bar am Ende des Europa-Boulevards hat heute zum letzten Mal die Espressomaschinen angeschmissen. Der junge Kellner Raimondo kehrt übermorgen in seine Heimat zurück nach Rom. Und zwar mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Also sehr bedauere er das nicht, dass er nun zurückgeht, denn hier sei es jetzt einfach zu kalt. Aber heute Abend, da stehe erst einmal ein großes Abendessen auf dem Programm und danach nun mal sehen. Einige Pavillons haben stolz angeschlagen, wie viele Besucher sie hatten. 2,3 Millionen Portugal, 2,8 Millionen die Niederlande. In Finnland waren es 2,5 Millionen. Und am Eingang wird jeder Gast noch einmal mit Handschlag auf Finnisch begrüßt.
8: Mittag.
7: Heute Morgen gab es eine Überraschung. Ein Ehepaar brachte den Pavillonmitarbeiterinnen ein Geschenk mit, einen riesigen bunten Blumenstrauß. Wir
6: haben einfach gedacht,
3: letzter Tag. Dankeschön sagen für schöne Stunden. Wir kommen aus Hannover. Wir haben unsere gesamten Urlaube hier verbracht. Es war, ja, Wir sind Stammgast. Man weiß gar nicht mehr, was man machen soll abends.
7: In den nächsten Tagen fahren auch die Finnen heim. Was sie zu Hause erwartet, das wissen viele noch gar nicht nur. Was heute Abend los sein wird, das wissen sie genau.
1: No auf
2: die Expo war Geschichte. Was wir Menschen lange in Erinnerung behalten, sind große Ereignisse oder ein großes Unglück. Niedersachsen wurde in den letzten 70 Jahren leider nicht verschont. Am 3. Juni 1998 jagte eine Eilmeldung nach der anderen über den Nachrichtenticker. In Eschede ist ein ICE entgleist. Es gibt viele Tote und Verletzte. Am Abend in der Sendung Funkbilder aus Niedersachsen schildert Fahrgast Wolfrüdiger Schliebener seine Erlebnisse.
6: Der war jung, ja der zweite, in dem ich saß, ja, der ist dann wohl auch ähm von der Schiene völlig richtig aufgeschlitzt worden von unten, ja. Aber ich habe halt Glück gehabt und in meiner um Umgebung die Leute auch. Wir sind alle nicht verletzt worden. Ja, ich habe hier gesehen, schlimm, schlimm. Die lagen, nee, die lagen teilweise im Waggon eingeklemmt, teilweise draußen, verstümmelt. Und die Helfer, die dann da kamen, die sind dann rumgerannt, die sind dann immer zu denen gerannt, wo geschrien wurde. Während die, die keine Mucks mehr gesagt haben, da ist man erstmal vorbei.
2: Das Zugunglück war auch ein tiefer Schock für die Einwohner der Gemeinde Eschede. Anwohnerin Ingrid Wandrei war in Hörweite, als das Unglück geschah.
1: Also das war ungefähr so wie ein Erdbeben, ne? Fürchterlich laut und das Haus hat irgendwie so ein bisschen gewackelt. Man hat jedenfalls so das Gefühl gehabt. Ja, und dann hat sich das angehört, als ob einer vom Lkw irgendwie so Steine runterlässt, ne? Furchtbar laut war das. Ja, und dann eine riesige Staubwolke eben. Ne? Ich habe dann gleich aus dem Fenster geguckt und dann habe ich die Staubwolke gesehen und dann bin ich rausgelaufen, habe geguckt und dann habe ich das da hinten gesehen. Ne?
2: Rund 1000 Helfer sind am 3. Juni an der Unfallstelle in Eschede. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass viele Verletzte schnell versorgt werden und am Leben bleiben. Aber für 101 Menschen kam jede Hilfe zu spät. Einen Tag nach dem Unglück äußerte sich der damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder. Ich denke,
9: was man an Bildern hat sehen können bisher, ist so grauenhaft, dass einem wirklich die Worte dafür fehlen. Ich bin ganz sicher, dass alle Deutschen mit ihrem Herzen bei den Verletzten sind zurzeit, aber auch bei den Angehörigen der Toten, die wir dazu beklagen haben. Ich habe Ähnliches nie gesehen.
2: Soweit Gerhard Schröder nach dem ICE-Unglück von Eschede. Für die Funkbilder berichten die Kollegen aus allen Regionalstudios. Für das NDR-Studio Osnabrück war der 22. September 2006 eine besondere Herausforderung. Der Transrapid verunglückt auf der Teststrecke in Laden im Emsland. In den Funkbildern fasst NDR 1 Reporter Carsten Erber das Geschehen des Tages zusammen.
9: Am Vormittag gegen 10 Uhr ist Bundesverkehrsminister Tiefensee an der Unglücksstelle eingetroffen. In einem Hubschrauber der Bundespolizei flog er zunächst über die Transrapid-Trasse. Wenig später fuhr er in einem Autokorso direkt zur abgeschotteten Unfallstelle rund drei Kilometer nördlich vom Besucherzentrum in Laden. Wolfgang Tiefensee warnt davor, voreilige Schritte aus dem Unglück zu ziehen.
6: Wir werden erst prüfen müssen, was sind die Unfallursachen. Welche Umstände haben dazu geführt, dass es dieses schreckliche Unglück gegeben hat? Und erst wenn der Bericht auf dem Tisch liegt, auch mit den Details, dann sollten die Konsequenzen beraten werden und die Konsequenzen gezogen werden.
9: An der Unfallstelle geht es heute vor allem um die Spurensicherung. Dort liegen noch immer auf einer Strecke von rund 300 Metern Trümmerteile herum. Elektronikplatinen, Schaumstoffverkleidungen, ein herausgerissener Sitz. Gleich neben der Trasse im Kiefernwald liegt die etwa drei Meter lange Spitze des Transrapid. Der Pressesprecher der Polizei Ewald Tammen.
0: Vorrangig wird heute die Identifizierung der Opfer weiter fortgeführt. Man äh, weiß zwar, wer alles unter den Opfern ist, aber die Zuordnung ist noch nicht erfolgt. Dann wird als nächstes die Spurensicherung hier vor Ort sein. Es wird äh, ein Sachverständiger im Laufe des Tages erwartet, der die polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen unterstützt.
9: In der 5000-Einwohner-Gemeinde Laden herrscht große Betroffenheit. Morgens um sechs beim Bäcker, beim Einkauf im Lebensmittelladen. Es gibt nur ein Gesprächsthema. Doch zu der Sorge um die Bekannten, die Angehörigen, die hier viele kennen, gesellt sich auch die Sorge um den Transrapid.
0: Es ist einfach unvorstellbar,
7: ne, dass sowas passieren kann. Wichtig ist vielleicht nur, dass, dass es eben nicht der Transrapid war, der da das Unglück verursacht hat, sondern einfach ja, menschliches Versagen, das dazu geführt hat. Von daher, finde
0: ich, sollten wir, äh, wir nicht die Transrapid infrage stellen.
9: Viele Bürger sind zwar auf der Arbeit, doch so richtig darauf konzentrieren kann sich hier wohl niemand. Das schreckliche Unglück ist omnipräsent.
4: Hm, wo es gestern losging, hat man ja nur geahnt erst, was los war, dann hat man das Radio angemacht dann hat NDR ja auch direkt übertragen, was da los ist. Und dann kommt schon die Betroffenheit hoch und dann fährst du nach Hause, machst den Fernseher an und überall auf allen Kanälen läuft es. Oder morgen kommst du hierher allein durch die Absperrung der Polizei, wo du durch musst, durch zig Kontrollen. Also man ist schwer betroffen von der ganzen Sache. Man kennt die Leute, man weiß es ja bis jetzt noch nicht. Man hat im Bekanntenkreis telefoniert, aber es brachte einfach nichts. Also bis von daher, man ist nicht bei der Sache, muss man ehrlich sagen.
9: 23 Menschen aus der Region sind gestern im Transrapid ums Leben gekommen. Zehn Überlebten verletzt. Sie sind inzwischen außer Lebensgefahr.
4: Vom
2: westlichen Niedersachsen schauen wir nun in den östlichen Teil. Und dort trug sich 2009 eine sportliche Sensation zu. Es geht um den VfL Wolfsburg. Er holte den Titel. NDR Sportreporter Alexander Bleik.
0: Und jetzt ist Schluss. Der VfL Wolfsburg ist deutscher Fußballmeister
2: 2009. Was sie geschaffen haben, ein kleines Fußballwunder. Deutscher Meister, Bruder, der Und der Vater des Erfolges war Felix Magath.
7: Wir können sicher sein, es war keine Station bisher so schön, so wunderbar wie die zwei Jahre hier in Wolfsburg.
2: Übrigens, die Frauen des VfL Wolfsburg setzten Jahre später noch einen drauf und gewannen sogar das Triple.
9: Martina Müller hat sich die Kugel
4: zurechtgelegt, der Ball ist freigegeben, sie schießt und sie trifft das 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Die Schiedsrichterin nimmt die Pfeife in den Mund. Der VfL gewinnt dieses Champions-League-Finale sensationell. Für
2: den großen Konkurrenten Hannover 96 gab es viele Jahre zuvor den letzten Triumph. Pokalsieg und das als Zweitligist.
4: Mit kurzen Tempelschritten schießt und der Ball ist im Tor! Der Ball ist im Tor! Deutscher Pokalsieger 1992 ist Hannover 96.
2: Schöne Momente für den niedersächsischen Fußball. Die Sendung Funkbilder aus Niedersachsen startete in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Was damals geschah, sollte im Jahr 2015 noch einmal Gegenstand eines Prozesses werden, der weltweit für Aufsehen sorgte. In Lüneburg wurde der ehemalige SS-Mann Oskar Gröning zu vier Jahren Haft verurteilt. NDR 1-Reporterin Jutta Niggemann hat den Prozess beobachtet.
8: Nach dem Urteilsspruch bleibt Oskar Gröning regungslos sitzen. Mit versteinertem Gesicht hört er der fast eineinhalb Stunden dauernden Begründung von Richter Franz Kompisch zu. Männer wie der Angeklagte, der an der Rampe in Auschwitz-Birkenau das Gepäck der deportierten ungarischen Juden bewacht hat, sie seien mit dafür verantwortlich, dass die Vernichtungsmaschinerie funktionieren konnte. Jeder, der daran mitgewirkt hat, habe sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht. Dieses Urteil könne Justizgeschichte schreiben, meint Cornelius Nestler, einer der Vertreter der Nebenkläger.
6: Das Entscheidende an dem Urteil ist seine zentrale Aussage. Auschwitz insgesamt war eine Mordmaschinerie. Ob am Ende vier Jahre richtig sind oder fünf oder drei Jahre, das weiß niemand. Aber die Feststellung, dass Auschwitz eine Mordmaschinerie war und dass jeder, der daran mitgewirkt hat, sich seiner Verantwortung zu stellen hat, das ist das Entscheidende an diesem Verfahren.
8: Verteidiger Hans Holtermann hatte einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Er überlegt nun, ob er Revision einlegen wird.
2: Es entspricht ja im Wesentlichen dem Antrag der
6: Staatsanwaltschaft nach der rechtlichen Bewertung, dass diese auch anders ausfallen konnte, als wir sie vorgenommen haben. Das war uns natürlich klar.
8: Mehr als 60 Überlebende und Angehörige von den Auschwitz-Ermordeten hatten sich diesem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Für sie ist das heute verkündete Strafmaß nebensächlich, sagt Anwalt Thomas Walter. Ihnen gehe es darum, dass ein deutsches Gericht festgestellt habe, dass Menschen wie Oskar Gröning sich schuldig gemacht hätten.
6: Alle Nebenkläger, vor allem die, die natürlich hier waren, haben ein so vollständig anderes Bild von diesem Land, von den Menschen bekommen, Insbesondere natürlich dieses Gericht in dem Hören, Hinhören und Hineinhören in diese Nebenkläger. Das haben die Menschen unglaublich verinnerlicht.
8: Der 94 Jahre alte Leon Schwarzbaum ist extra zum Urteil nach Lüneburg gekommen. Er war selbst zwei Jahre in Auschwitz, hat den Prozess genau verfolgt. Nach dem Urteilsspruch zeigt er sich zufrieden.
6: Ich finde keine Rache. Ich finde das aber gerecht
4: dass er verurteilt wurde.
8: Ein solches Urteil komme viele Jahre zu spät, sagt Thomas Walter. Aber es arbeitet die jahrzehntelangen Versäumnisse der deutschen Justiz auf.
6: Das ist durch dieses Urteil sehr klar geworden. Es fehlte nur an ganz wenigen Dingen, also an einer Staatsanwaltschaft, die ein solches Verfahren einfach anpackt und ohne auf vermeintliche Probleme des Rechts zu verweisen, einfach das Recht angewandt hat. Und das ist geschehen, das ist wunderbar. Norddeutscher Rundfunk
0: Hannover sendet Funkbilder aus Niedersachsen.
1: Nordwestdeutscher Rundfunk Hannover mit den 50. Funkbildern aus Niedersachsen.
7: Sie hören Funkbilder aus Niedersachsen, ein Programm des Funkhauses Hannover. NDR 1
6: Funkbilder
0: aus Niedersachsen NDR 1 Niedersachsen Funkbilder aus Niedersachsen
2: Das war der Rückblick auf 75 Jahre Radiogeschichte mit Virginio Palmas und morgen gibt es eine neue Ausgabe der Funkbilder ab 16 Uhr hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.